0: Όπως θα εντιμήσετε είχαμε αναφερθεί στην τελευταία πληγή την εβδόμηνη πληγή που ο άγγελος εξέχε την φιάλη του και έγιναν μετερολογικά και γεωλογικά φαινόμενα πάντως το κέντρο θα λέγαμε της τιμωρίας βρίσκεται στα γεωλογικά φαινόμενα με έναν σεισμό φοβερόν τέτοιο σεισμό που δεν έγινε ποτέ αφότου άνθρωπος κατήχησε επάνω στη γη έτσι γράφει το ιερό κείμενο. αλλά και χάλαζα μεγάλη ως ταλανδιαία καταβαίνει εκ του ουρανού επί τους ανθρώπους και ευλασφήνισαν οι άνθρωποι των θεών εκ της πληγής της χαλάζης ότι μεγάλη εστιν αυτή σφόδρα. Το συμπλήρωμα του σεισμού όπως βλέπετε είναι οι ασυνήθους σε μέγεθος καλάζες. Έχει συμβεί πολλές φορές όταν σημειώνατε σεισμός να γίνεται ταυτοχρόνως μια κατακλεισμιαία βροχή η οποία συμπληρώνει τη σύμφορα στον χώρο που έγινε ο σεισμός και γίνεται αληθινή κόλαση όταν με το σεισμό γίνει πλημμύρα βροχή ή φοβερή κακοκαιρία εδώ έχουμε την πτώση χαλάζης που είναι τόσο μεγάλου μεγέθους ώστε να είναι ταλαντιέα όπως θα ειδούμε Αυτό το σημείο της εβδόμης πληγή θυμίζει την η αιγυπτιακή πληγή και εν μέρει και την πληγή του πρώτου σαλπίσματος που είχαμε δει εκεί Πάνω χαρακτηριστικό της πληγής είναι ότι η χάλαζα δεν είναι συνηθισμένου μεγέθους ως μερική πληγή που είδαμε τόσο στην Αιγύπτη εκεί όσο και στην πληγή του πρώτου σαλπίσματος αλλά είναι ταλαντιέα (Κι) δηλαδή βάρους όσο ένα τάλαντο και το τάλαντο αν είναι αργυρόν είναι 42 κιλά Ίσως θα ερωτούσατε από φυσικής πλευράς είναι δυνατόν να γίνει ένα τόσο χονδρό χαλάζι μα οπωσδήποτε εδώ είναι το το εξαιρετικό ότι ενώ στις προηγούμενες πληγές την Αιγυπτιακή και ό,τι αναφέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι συνηθισμένο χαλάζι εδώ δίδει τούτο το χαρακτηριστικό ότι είναι ασυνήθους μεγέθου. Βεβαίω μπορεί να γίνει ποτέ έχει γίνει τέτοιο χαλάζι ασφαλώς όχι ενθυμείτε κανείς την ιστορία να να χαλάζι 40 κιλά να είναι πάγος να πέφτουν δηλαδή τόσο χονδρά κομμάτια παγωμένου νερού που να ζυγίζει το ένα 42 κιλά όχι αλλά φανερώνει όμως αγαπητοί μου την οργή του Θεού στα έσχατα πια όταν αυτός ο κόσμος επιμένει να αποστατεί από το Θεό πάντως ένας κόσμος που δεν μετανοεί αλλά επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια τότε επαναλαμβάνεται και εκείνη η θλιδαρά της βλασφημίας ένεκα του μεγέθους της πληγής δηλαδή τι έκανε ο ο κόσμος όταν με τον σεισμό δέχτηκε και το βαρύ αυτό χαλάζι και βλασφήμισαν οι άνθρωποι των θεών εκ της πληγής της χαλάζης ότι μεγάλη στην αυτή σφόδρα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η πληγή τι εκφράζει του ότι οι άνθρωποι ευλασφήμισαν αυτό εκφράζει πλέον την πόρωση των ανθρώπων χωρίς περιθώρια ὁ πλέων ο πλέον ο κόσμος διότι η τελευταία πληγή θα παραδοθεί εις τον όλεφρον όπως και στην εποχή του Νόε και στην εποχή του Λότ όταν οι δύο άγγελοι επισκέφτησαν τον Λότ δεν έμεναν πλέον περιθώρια η τελευταία πράξη των ήταν όταν είδαν αυτούς τους νέους άμβρας να πηγαίνουν στο σπίτι του Λότ για να φιλοξενηθούν φυσικά και σε λίγο να μαζεύεται όλη η πόλη φρικόδες από μικρού έως μεγάλου έτσι λέγει το ιερό κείμενο και να χτυπούν την πόρτα του Λότ και να του λέγουν δώσμα μας αυτούς τους δύο νέους ευσύβως η Αγία Γραφή βεβαίως δεν αναφέρει την φράση για να γλεντήσουμε μαζί τους ομοφιλοφιλικός και φτάνει ο άνθρωπος αυτός να λέγει σας παρακαλώ σας παρακαλώ Όχι δός μας Σας παρακαλώ Τους ανθρώπους που φιλοξενώ κάτω από τα κεραμίδια μου Δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό Άντε φίλοι από εδώ του λένε πάρικος πάρικο και παρεπίδημος Και δεν να μας χαρείς τον έξυπνο εδώ στην πόλη μας Και λέγει ολόκληρο, πιστεύοντα Πιστεύοντας τη φιλοξενία Έχω δύο κόρες παρθένου. Να σας δώσω τις κόρες μου να κάνετε ό,τι θέλετε δίνει τις πόρες του όχι λέγει θα μας δώσει σε αυτούς τι σημαίνει το κακό έφτασε να ξεχυλήσει πλέον είδατε μέγεθο αμαρτία. και όταν επατάχθησαν χτυπήθηκαν με αορασία δεν έβλεπαν το σπίτι του Λοτ δεν έβλεπαν και την πόρτα Ήσαν οι στύπων της Αγίας Τριάδος, οι δύο ε? Οι δύο άγγελοι Το ξέρετε από την Αγία Γραφή, από τη Γέννηση Τότε λέγουν οι δύο άγγελοι Ετοιμάσου Λότ η, η περιοχή καταστρέφεται Δεν έμεναν πλέον περιθώρια Με την ανατολή του ηλίου Επιρπολίθησαν τα σόδωμα και τα γόμπρα Δεν σώθηκε καμία ψυχή Από κύλους τους φοβερά αμαρτωλούς ανθρώπους και εν παρόδο σας λέγω γιατί μόλι διάβαζα τελευταία τώρα υπερβολικό όπω θέλετε πάρτε το αλλά δείχνει παρατάφτα το μέγεθος του κακού ότι ο μισός πληθυσμός της Αγγλίας είναι ομοφιλόφινη έτσι εν παρόδο σας το λέγω να φέρα το παράδειγμα αγαπητοί μου λέγει ο Άγιο Ιερώνημος ίσως το παίρνει από αυτό το σημείο των Σοδόμων <και> Όταν η αμαρτία αυτή Θα έχει γίνει πολύ Επάνω στη γη Τότε θα, γίνει, θα έρθει το τέλος του κόσμου. Θα είναι η αμαρτία εκείνη Που δεν θα την ανέχεται πλέον Ο ουρανός Ξέρετε πως το λέει αυτό η Αγία Γραφή Ακούστε πως το λέγει Οι τρεις που επισκέπτονται Εις τύπων τη αγία Τριάδος Δηλαδή ο Άγιος Τριάδικός Θεός Τον Αβράων Λέγουν «Θα επισκεφθώ κάτω να ειδώ στα Σόδομα, άραγε είναι αλήθεια εκείνο το οποίο έφτασε στον ουρανό» Ποιο, εδώ είναι μία ανθρωπομορφική έκφραση που όπως λέμε για κάτι το απίστευτο «Άραγε είναι αλήθεια πάω να δω με τα μάτια μου γιατί έφτασε η είδηση στον ουρανό και κατέβηκα να δω τι γίνεται» Ο Θεός είναι παντακούπαρο Ο Θεός ξέρει Αλλά δείχνει με τον τρόπον αυτόν Το μέγεθο, Το ακατανόητο μέγεθος Της αμαρτίας Της διαστροφής Και σήμερα αγαπητοί μου Έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό Επέστε. Ζούμε ή δεν ζούμε Ας μέρε μέρες Γι' αυτό το λόγο Οι άνθρωποι όταν φτάσουν στο βάθος των κακών όπως λέει ο ασεμίστος στις βάθος κακών περιφρονεί τότε δεν υπάρχει πλέον μετάνοια έχουν εξαντληθεί όλα τα όρια της μετανοίας υπάρχει υπόρωση και έτσι αγαπητοί μου τελειώνοντας και η εβδόμη πληγή ο κόσμος παραδίδεται πλέον στην κρίσιν. κρίση εκείνο που έχω να σας πω και που πάντα θα σας το λέγω είναι ότι σε εμά δεν μένει παρά η μετάνοια και να δημιουργούμε πάντοτε κλίμα μετάνια, ώστε να διατηρούμε μία ευαισθησία στην αμαρτία όταν ξέρετε χρονίζει μια κατάσταση τότε δεν υπάρχει πλέον ευαισθησία αρχίζουμε δηλαδή να σκληραίνουμε μέσα μας και να μην μας μας δημιουργεί έτσι το πράγμα ενδιαφέρον θα πρέπει πάντοτε να μετανοούμε Μέρα νύχτα να βάζουμε αρχή μετανοίας Μέρα νύχτα Ώστε να διατηρούμε αυτή την ευαισθησία Για να μην φάσουμε εις την Και όταν ο Θεός δίδει μία πληγή Φτάσουμε εις εκείνο το θλιβερό φαινόμενο Αντί να μετανοήσουμε Ανεσθητούντες Να βλασθυμίσουμε Εδώ Πελιώνει το 16 κεφάλι, και σύνθεω ισχυρόμεσα στο 17ο κεφάλιο. Στο 17ο κεφάλι περιγράφεται λεπτό η προναγγελική σα κρίση εκείνη που ήδη εξηγώθηκε στο 14ο και στον 16 κεφάλων και η καταστροφή πλέον της αντιχριστιανικής αυτοκρατορίας στο πρόσωπο της Βαβυλώνας Ρώμης έτσι στους επομένους στίχους που θα ειδούμε κυρίως εικονίζεται οι σχέσεις της Βαβυλώνας Ρώμης ως προστοθυρία και στο επόμενο κεφάλαιο η κρίση της Βαββυλώνας Ρώμης και τη καταστροφής καταστροφή τη. Αυτοί οι σχέσεις της Βαββυλώνας Ρώμης ως προς το θήριον ακούσατε <Κι> Θα σας διαβάσω λίγο κάπως εκτεταμένη την περικοπή βέβαια δε, δεν θα αναλυθεί σήμερα ολόκληρη για να πάρετε μια εικόνα Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τα επτά φιάλας και με μετεμουλέζον Δεύρο δείξωσι το κρίμα της πόρνης της μεγάλης Της καθημένης επί ηδά των πολλών Μεθύσε πόρνευσαν οι βασιλείς τη γη Και εμεθύστησαν οι κατοικούντες την γη Εκ του ίνου της πορνίας αυτής και απειναν γέμει εις εν πνεύματι Κι είδον γυναίκα καθημένη επί το θηρίον το κόκκινον, Γέμον ονόματα βλασφημία Έχον κεφαλάς επτά βλασφή και κέρα τα δέκα. Και η γυνή είναι περιδευλημένοι πορθυρούν και κόκκινων, και και χρυσόμενοι και λίθο τιμίο και μαγαρίτε έχουν σαν εν τη χείρι αυτή γέμων, δδελυγμάτων και τα ακάθαρτα τη πορνεία τη γη. Και επί το αυτή όνομα γεγραμμένη, μυστήριον βαβυλώνι μεγάλη, η των πορνών και των βδελιγμάτων της γης και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματο των Αγίων και εκ του αίματο των μαρτύρων Ιησού και θαύμασα ειδών αυτήν θαύμα μέγα και ήρθε ένα εκ των επτά αγγέλων που είχαν τις επτά φιάλες και εξέχεαν τις πιάλες με τις αντίστοιχες πληγές και μου είπε «Έλα να σου δείξω την καταδίκη της πόρνης της μεγάλης που κάθεται πάνω στα πολλά νερά που μαζί της πόρνευσαν οι βασιλείς τη γης και μέθησαν αυτοί που κατοικούν τη γη από το κρασί της πορνείας Οι δύο αυτοί στοίχοι αποτελούν την επιγραφή ή το προήμιο των όσων θα περιγραφούν στο 17ο και εις 18ο κεφάλαιο και εις με τον 17ο σας είπα αναφέρεται οι σχέσεις της Βαβυλώνος με το θύριον εις δε το 18ο η καταδίκη και ήλθε ποιος Ένας από τους επτά αγγέλους Εκ του ουρανού Αυτή που εξέλχει Αντισφιάλεσαν όπως σας είπα Γιατί ένας από αυτούς Τους αγγέλους Και όχι κάποιος άγγελος Ίσως Η παρουσία αγγέλου Από την επτάδα Που ανεφέρθησαν στις επτά πληγές Να θέλει Να συνδέσει Τα προηγούμενα με τα επόμενα, για να δείξει μια οργανική ενότητα ανάμεσα στις πληγές, τις επτά τελευταίες πληγές και τις επερθωμένες κρίση. Και τότε λέγει ο άγγελος Δεύρω, δείξω σοι, έλα να σου δείξω πού να έλθεις Έλα να σου δείξω εις την έρημο όπου εκεί ευρέθη εν πνεύματι ο Ιερός Ευαγγελιστής Έλα να σου δείξω το κρίμα Είναι η κρίση στην οποία έρχεται η μεγάλη αυτή πόρνη που επόρνευσε όλα τα έθνη της γης και τώρα για να κριθεί Να σου δείξω το κρίμα της πόρνης της μεγάλης ιστορικά είναι οι βαμπυρών που πολλέ φορέ έχουμε πει έπειτα όμως μπορούμε να υπούμε ότι μέχρι στην της ιστορίας ιστορίες είναι κάθε αντιχριστιανική πρωτεύουσα και αρχή Μένω το πρωτεύουσα Υπογραμμίζω αυτό Το λέγει εξάλλου Και ο Μπρατιώτης το υπομνημά του Πρωτεύουσα και αρχή Το υπογραμμίζω Έχει σημασία Χαρακτηρίζεται δε Ως πόρνη Βαβυλών Ρώμη Όπως λέγει Ο άνθιμος Ιεροσολήμων Δεκατοσόγδωσεων ε, καταλυπούσα διότι καταλυπούσα των τρισιπόστατων θεών τον, τον γνήσιων αυτής άνδρα τον ενιέντα αυτοί σπέρματα γνώσεως και συζευχθήσα το αλοτρίο διαβόλο και οικειωθήσα αυτό και θεοπρεπή λατρείαν αυτό προσαγαγούσα άφησε το Θεό και προσοικιώθηκε στο διάβολο Και προσέφερε θυσία αντί στο Θεό Στο διάβολο Είναι δηλαδή το φαινόμενο της αποστασίας Εξάλλου Ο χαρακτηρισμός Πόρνη Αυτό σημαίνει πόλη πόρνη Όχι ότι έχει μέσα πόρνες γυναίκες Άλλη παράγραφο σε αυτό Αλλά ο χαρακτηρισμός Της πόρνης πόλεως Αποδίδεται και από τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης Όπως επί παραδείγματι ο Ισαΐας αναφέρει την Τύρον πόρνην πόλη Και ο Ναούν την Ινεβή Αλλά πολλά και η Ιερουσαλήμ αναφέρεται πόλη πόρνη Επειδή εγκατέλειπε τον Θεόν τον ζώντα, τον αλήθινόν Θεόν Άρα πρόκειται περί πνευματικής πορνίας Δηλαδή περί Εξάλλου αυτό ο ίδιο ο κύριο μα ε, χαρακτήρισε τη γενεά του Μιχαλίδα. Γιατί τη χαρακτήρισε, Ακριβώς για να εκφράσει την, απο, την απομάκρυνση του λαού του Θεού από το Θεό. Πρόκειται λοιπόν περί πνευματικής πορνεία περί αποστασίας. Η πόρνη λοιπόν αυτή η μεγάλη. Κάθεται πάνω σε είδα τα πολλά Της καθημένης επί πολών. Ο χαρακτηρισμός εκφράζει την ιστορική Βαβυλώνα Ότι κάθεται αυτή η πόλη σε πάνω σε πολλά νερά Λόγω της γεωγραφικής της θέσεως Που είχε η Βαβυλώνα όταν οικοδομήθηκε Επί του εφά του ποταμού και μάλιστα επάνω στις διόρυγες που είχαν τότε οι Βαβυλόνοι κατασκευάσει αλλά εις των στίχων 15 λίγο πιο κάτω γίνεται ερμηνεία υπό του Αγγέλου τι σημαίνουν τα πολλά νερά επί των οποίων η πόλη βρίσκεται και λέγει ο άγγελος τον Ιωάννη που ερμηνεύει τα ίδατα, είδε, τα νερά που ίδες, ου υπόρνη κάθεται που υπόρνη κάθεται οι πόλεις λαοί και όκλη ισύ και έθνη είναι λοιπόν κράτη, έθνη, λαοί σύνοπως πρόκειται περιπόλεως προτεβούσις που επηρεάζει όλους τους λαούς της γης σας παρακαλώ όδε η σοφία <laughs> αν θέλετε σκεφτείτε ποιες είναι εκείνες οι προτέβουσες ή οι πρωτευουσα είναι πολλές που επηρεάζουν δυσμενώς τις μικρές πόλεις τα μικρά κράτη ώστε να κηρύσουν την αποστασία και την αθεία και η μεν παλαιά Ρώμη υπήρξε και εκείνη με την κέσαρολατρεία της αλλά και την ποικίλη διαφθορά της που πολλές φορές σας έχω αναφέρει υπήρξε και εκείνη η μεγάλη πόλης πρωτεύουσα που επηρέαζε και τα λοιπά έθνη να τη μιμηθούν υπήρχε η θεά Ήταν ήτανε τόση η βρωμιά τόση η τόση η πνευματική πορνεία ώστε όχι μόνο οι αυτοκράτορες να θεοποιούνται αλλά και η Βία πόλη έχουν σωθεί αγάλματα της θεάς Ρώμης και όλοι οι λαοί που ήσαν υποτελήσεις στην Ρώμη εμιμούντο την Ρώμη και στην ιδωλολατρία της αλλά και στην διαφθορά της είναι αξιοπρόσεκτο είναι αξιοπρόσεκτο ότι όπως σας είπα πρόκειται περί ενό κέντρου αποστασίας και διαφοράς που επιδράει σε όλα τα γεωγραφικά μίκη και πλάτη θέλω να το θυμόσαστε αυτό όταν τα φύγετε από εδώ ότι όπως το λέει το ιερόν Κείμενον αυτή η πόρνη Βαβυλών Ρώμη το λέει πιο κάτω ότι είναι η Βαβυλώνα δεν λέει όμως Ρώμη διότι όταν γράφει ο Ευαγγελιστή Ιωάννης υπάρχει Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και διαλόγους του ανα... δεν αναφέρει αποκρύπτει τη λέξη Ρώμη διότι αγαπητοί μου θα ιδιώκετο η εκκλησία υπέρ σου ή ιδιώκετο πόσο περισσότερο να θεωρηθεί ότι επίκειται το τέλος της καταστροφής καταστροφή της Ρώμης η οποία θεωρεί το η αιωνία πόλης. έτσι λοιπόν με πολλή προσοχή και και συσκότηση των πραγμάτων ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει τις μεγάλες του αλήθειες είναι λοιπόν η Ρώμη είναι ένα κέντρο σήμερα δεν υπάρχει Ρώμη με την έννοια που υπήρχε στην αρχαιότητα υπάρχουν όμως άλλες Ρώμες ξέρετε ότι υπήρχε και η δεύτερη Ρώμη και η τρίτη Ρώμη όσοι ξέρετε λίγο ιστορία Μπορείτε να καταλάβετε πολλά πράγματα. Ποια το Δεύτερη Ρώμη και ποια εφιλοδόξησε να λέγεται Τρίτη Ρώμη και ούτω καθεξής Αυτό μόνο θέλω να θυμόσαστε ότι είναι ένα κέντρο αυτό. Κέντρο λοιπόν. Ποιο είναι αυτό το κέντρο. Κι άλλο και άλλο το είπαμε. Είναι η Δύση. και εγώ θα όλον τα νερά ερμηνευτικός. Φροντίστε λοιπόν να με καταλαβαίνετε. Είναι οι δύσεις. Οι δύσεις όχι είναι μια γεωγραφική, αλλά πολιτιστική. Οι δύσεις ως κέντρο δεν είναι βέβαια μια πόλη τώρα, αλλά μια έννοια. Και αυτή η έννοια ως δύσή, ως δυτικός πολιτισμός επηρεάζει όλους τους πολιτισμούς της γης. Κάποτε το παρήθι εθεωρείται το κέντρο της μόδας και της διαφοράς. Όπως έλεγαν κάποτε, ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα ότι ο ούπαντος της Κόρινθων πλήν δεν είναι του, για το καθενό την τσέπη να πλέει προς την Κόρινθο διότι εκεί ήταν το κέντρο της διαφθοράς της αρχαιότητας και ήθελες πολλά λεφτά για να πας να γλεντήσεις την Κόρινθο έτσι στους νεωτέρους χρόνους έλεγαν για το Παρίσι το Παρίσι, το κέντρο της διαφθοράς ήταν η πηγή της μόδας ότι το Παρίσι διέτασε αυτό και γίνεται το ολόκληρη την Ιφίλιο η μόδα και η μόδα δεν είναι το ντύσιμο που θα κάνουμε μόδα mode, θα πει νοοτροπία είναι ο τρόπος της σκέψεως ο τρόπος που σκέπτομαι το πως θα ντυθώ είναι απλώς μία πτυχή του τρόπου του σκέπτεστε συνεπώς το παρίθει κάποτε σαν κέντρο πρωτεύουσα Σόλο όλο τον κόσμο Ακτινοβολούσε εξαλού έτσι έλεγε το Η πόλης η αιωνία Και η πόλης του φωτός Έτσι έλεγε το, το Παρίσι Η πόλης του φωτός ό,τι, ότι εξέπαιμπε σαν φως Εντός εισαγωγικών Διαβολικό φως Αυτό σαν τρόπον του σκέπτεσθε Έπρεπε να τηρούν και να εφαρμόζουν Όλοι οι λαοί της γης, Για να λέγονται πολιτισμένοι Λαοί της γης. Είναι γνωστό ότι τα γαλλικά λεγόμενα μυθιστορήματα διεύθερον την ανθρωπότητα. Έχει μείνει σαν έκφραση πια, χωρίς να σημαίνει τώρα ότι πια το Παρίσι βγάζει διαφαρμένα μυθιστορήματα. Σήμερα όλος ο δυτικός κόσμος βγάζει διαφαρμένα διαφαρμένα μυθιστορήματα. Όλα εκείνα τα τα περιοδικά, τα τα πορνικά περιοδικά, τα βρωμερά... Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πιθμοί να σταματήσει εκείνα τα οποία κυκλοφορούν. Δεν τα βγάζει το Παρίσι σήμερα. Τα βγάζει όλα αυτά η ειδήσει. Αλλά έμεινε όμω σαν γαλλικό μυθιστόρημα. Που σημαίνει διεφθαρμένο μυθιστόρημα. Που σημαίνει άμα το διαβάζεις θα διαφθαρρύνει. μα αυτή την έννοια βλέπετε τι σημαίνει κέντρον. Έτσι. Εδώ ένα κέντρο θα λέγαμε είναι για μια στιγμή Αυτό που λέμε Δύσης δυτικό πολιτισμός Σε ολόκληρη τη γη μας, πια Συναντούμε των δυτικών πολιτισμών Και η στην Άπο Ανατολή Σας το έλεγα σε μια περασμένη φορά Και εκεί συναντούμε Των δυτικών πολιτισμών Τι είναι ο γιαπωνέζικος πολιτισμός ουσιαστικά Δυτικός πολιτισμός είναι <laughs> Αγαπητοί μου Μεθεί με τα επόρνευσαν οι βασιλείς τη γη και εμεθίστησαν οι κατοικούντε στην γη εκ του ίνου τη πορνεία αυτή. <Κι> Δεν ήταν απλώ μια κοινωνική επανάσταση. Για μια αποκατάσταση κάποιων πραγμάτων Στραβών εσφαλμένων όπως θέλετε πάρτε τα. Ταυτόχρονος Εκηρύχθηκε Η αθεία Συνεπώς Η Γαλλική Επανάσταση Πέρα του κοινωνικού της χαρακτήρως Είναι φορέας Αθείας Το γιατί έφασε στο σημείο Να γίνει φορέας αθείας Δεν το εξετάζω αυτή τη στιγμή τούτο μόνο εξετάζω ότι το Παρίσι έγινε ταυτόχρονος κέντρων αθείας δηλαδή αποστασίας, δηλαδή πνευματικής πορνίας, αυτό που λέμε το σύνορα αλλά επειδή όμως οι αρχές της Γαλλικής Επαναστάσεως στάθηκαν βάση πάνω στην οποία οι λαοί καθόριζαν την πορεία τους Ανεξαρτήτως του κοινωνικού χαρακτηρος, Ξαναλέω άλλη μια φορά Δεν με ενδιαφέρει ο κοινωνικό χαρακτήρις της τα αυτοχρονος πήραν Και το στοιχείο αυτό Το στοιχείο της αθείας Δεν είναι τυχαίο μου Όχι μόνο από το στοιχείο τούτο που σας λέω Αλλά από την Επανάσταση Και από άλλα στοιχεία Δεν είναι τυχαίο Ότι η αθεία γεννήθηκε στην Δύση. Η αθεία ουδέποτε γεννήθηκε στην Ανατολή. Ουδέποτε εγγενήθηκε στην Δύση ή στην Ευρώπη. Μα αυτή την έννοια, δυτικό πολιτισμός γίνεται φορέας της αθεία και της πικίλης διαφοράς Είναι λοιπόν η πόρνη η μεγάλη που κάθεται ως κέντρο, πρωτεύουσα, ως αρχή και επηρεάζει όλους τους λαούς της γης. Τι θα πείραζε ο τεχνικός πολιτισμός. Σε τι θα έβλαπτει ο τεχνικός πολιτισμός. Αλλά να μην γίνεται όμως αυτός φορέας της αθείας. Να χρησιμοποιείς τον ηλεκτρισμό, όχι όπως ο του ηλεκτρισμού και των επιτεύξεων τις κάθε στιγμής να μου κηρύσεις την αθεία και να μου λέγεις ότι δεν υπάρχει ο Θεός ή δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό Βρίσκουμε ένα φάρμακο δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό πάμε σε ένα πλανήτη δεν έχω ανάγκη από τον Θεό πετύχαμε ενέργεια καταπληκτική απίθανη αφάνταστη σε δύναμη δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό ε, όχι, Λίγο μυαλό άνθρωποι να είχατε Θα τους ελέγανε Λίγο μυαλό Θα λέγατε ότι όλα αυτά ο Θεός μας τα έδωσε Διότι εμείς απλώς τα ανακαλύπτουμε Και δοξάζουμε το Θεό Δεν φταίει ο τεχνικός πολιτισμός Γίνεται απλώς φορέας Φορέας της αθεία. Η αθεία έχει βαθύτερε, Βαθύτερα βάθη στον άνθρωπο Βαθύτερε. Ε, Καταστάση μέσα στον άνθρωπο Ξεκινά η αθεία Από τη διαφθορά της καρδιάς Και του νου Πάντως Όταν επόρνευσαν Οι βασιλείς της γης Και εμεθύστησαν Οι κατοικούντες στην γη Εκ του της πορνίας αυτής Βλέπουμε ότι οι λαοί Δέχονται αυτές τις επιδράσεις Το βλέπουμε συνεχώς αυτό το βλέπουμε και στις μέρες μας Ένα πολύ απλό παράδειγμα θα σας έλεγα ε, Ότι με τι πάθος και με τι μέθη ψυχής Δέχονται οι ανθρωποί μας, αυτοί που είναι γύρω μας Θέλετε οι Έλληνες μας, εμείς οι ίδιοι Όταν βγει ένας καινούριος χορός Έρθει ένας καινούριος χορός από την Ευρώπη ή την Αμερική Όταν ακουστεί ένα καινούριο, δεν ξέρω, καταπληκτικό τραγούδι ή μια καινούργια θεωρία ή μια καινούργια ιδέα ή ένα καινούργιο φιλοσοφικό σύστημα αλλά φιασμένοι τρέχομαι όχι μήμον όλοι λαοί να αρπάξουμε και να πιάσουμε εκείνα τα οποία βγήκαν από αυτό το κέντρο έτσι υπάρχει ένας ξυπασμός ποιος πρώτος θα τρέξει να εγκολπωθεί όλα εκείνα τα υποπροϊόντα αυτού του συγχρόνου πολιτισμού Αμνιστεύουν την νυχίαν εις την δύση. Και σπέβομαι και εμείς δια νόμου να την αμνηστεύσουμε για να μην αισθάνονται επί παραδείγματοι οι νυχοί δυσάρεστα συναισθήματα από αυτήν τους την κακοήθεια έχει ο δυτικός κόσμος την ομοφιλοφιλία και τις άλλες διαστροφές σαν φυσικές μάλιστα καταστάσεις σπέβομαι και εμείς να τους μιμηθούμε Έχει ειδήσεις παιδαγωγικό ξεχαρβάλωμα. φοβόμαστε μήπως ειστερήσουμε αν τρέξουμε λίγο καθυστερημένα και σπέβομαι αμέσως να εφαρμόσουμε εκείνα τα οποία διδάσκει η Δύση θυμούμε αγαπητοί μου θυμούμε γύρω στα 1950 όταν στην Κηφισιά των Αθηνών είχαν έλθει Αμερικανοί πολίτες πολύ Αμερικανοί νίκησαν πολλά σπίτια και τα παιδιά τους ζούσαν μια παιδαγωγική να τραβάει κανείς τα μαλλιά του ήταν τότε Άλλο πράγμα, άλλο πράγμα παιδαγωγική Και λέγαμε Τι ξεχαρβάλαμα είναι αυτό Τι φοβερό πράγμα Να μπαίνει η Αμερικανίδα μητέρα Μέσα στο κατάστημα να ψωνίσει Στον μπακάλικο Και τα παιδιά της Είχανε και ένα καλό, πολλά παιδιά Και τα παιδιά της Να επιδίδονται σε λαιλασία Όχι κλοπή του καταστήματος Αυτός να κλέβει καραμέλες από εκεί Άλλος να κλέβει ζάχαρη από εκεί άλλος, Μακαρόνια από εκεί βλέπανε οι καταστηματάντε τα Αμερικανάκια και τους έπιανε η καρδιά τους και λέγαμε δεν μιλούσε η μητέρα τίποτε μη τυχόν πάθουν κόμπλεξ τα παιδιά τα άφηνε ελεύθερα αυτή η παιδαγωγική της αλευθερίας της ασυδοσίας και λέγαμε τι σοή παιδαγωγική είναι αυτή είχαμε και δημοτικό και γυμνάσιο εκεί έβλεπε κανείς τα γόρια με τα κορίτια πως εκινούν το πο, 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 πο. αυτά 1950-1955 Αγαπητοί μου Οι Αμερικανοί ξέρετε Ανέστηλαν τις θεωρίες τους Και σκέφτηκαν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά Στην Αγγλία μάλιστα έρχονταν να σκέφτονται Ότι πρέπει να επανέλθει Το πατροπαράδο των ψήλων Εμείς Ύστερα από 30 χρόνια Αρχίζουμε να δοκιμάζουμε Εκείνα που οι άλλοι πια ξεπέρασαν Και γυρίζουν πίσω τόσο ανόητοι είμαστε και βλέπει σήμερα και εμείς στα σχολιά μας και στην παιδαγωγική μας εκείνα που είχαν πριν 30 χρόνια οι Αμερικανοί μα τόσο μωρός λαός είμαστε μα δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα επιτέλους δεν του ρωτάμε τι τα βγάλαμε από τις δοκιμές και τα πειράματα που κάνανε σπέβομαι και εμείς να μιμηθούμε τον τρόπο της ζωή του. Και αυτό σας είπα αγαπητοί μου, όχι μόνο εμείς Όλοι οι λαοί γύρω σπέβδουν να μιμηθούν Ότι βρώμικο, ότι θάπιο, ότι διαφαρμένο, Τρέχουν να το μιμηθούν Πάσχομαι, όχι μη μόνο Και άλλοι λαοί από ένα κόμπλεξ Από ένα κόμπλεξ ότι σε κάτι υστερούμε Και πρέπει να μοιάζουμε με τους άλλους Δεν έχουμε εκείνη την εθνική αξιοπρέπειο να πούμε Εάν εσείς κύριοι δοκιμάσατε αυτό, κρατήσατε αυτό το κατά τον εαυτό σας. Στην ελληνική πραγματικότητα είναι κάτι άλλο. Γιατί να μην έχουμε αυτήν την εθνική υπερηφάνεια, να το πούμε. Δεν το λέμε. Δεν το λέμε. Είναι, είναι, είναι φοβερό. «Και, <Και απειν εγγέμπε εισέρημον εν πνεύματι, και απειν εγγεμπε σέριμον γυναίκα καθημένην καθημένη επι το θηρίον το κόκκινον γέμον ονόματα βλασφημίας, έχον κεφαλά σε πτά, και κέρατα δέκα. Μεταφέρεται ο ιερό Ευαγγελιστή όπως ακούσατε πνευματικός και όχι πραγματικός δεν αιδί το όραμα της πόρνης γυναικός Αυτό το εν πνεύματι όπως λέγει ο άρεθας το δε εν πνεύματι τι αν άλλο σημαίνει εν ή το μή πραγματικός κατενέργιαντά αυτά όραν αλλά θεωρητικό θεω δηλαδή πνευματικός μεταφέρθηκε όχι σωματικά είδε όραμα μετεφέρθη δηλαδή εις έρημων τόπων οραματικός τι σημαίνει όμως ότι εν πνεύματι μετεφέρθη κάνει μια ωραία ερημηνία ο άνθιμος ιεροσολήμων το δε λέγειν τον ευαγγελιστήν απίνεν γέμε εν πνεύματι διδάσκει η ότι το Άγιον Πνεύμα έδειξε αυτό τα οραθέντα και ότι πνευματική έχει την ερμηνεία ως πνευματικής αποκαλύψεως οράματα δηλαδή το πνεύμα του Θεού αποκαλύπτει το πνεύμα του Θεού ερμηνεύει και συνεπώς είναι θεόπνευστα και πράγματι όλα αυτά είναι θεόπνευστα ποια είναι αυτή η έρημος η την οποία μετεφέρθη εν πνεύματι ο Ιερός Ευαγγελιστής βέβαια μπορούμε να πούμε ε, ότι εδώ υπενθυμίζεται κάτι από τον προφήτη Ισαΐα στο κεφάλαιο 21 που εκεί κατά τη μετάφραση των 70 επιγράφεται τη μήμα του κεφάλαιου 21 όραμα της ερήμου τι είναι αυτό ε, έχει δε γενικών τίτλων Καταστροφή Της Ιερουσαλήμ Συγγνώμη, της Βαβυλόνος Όραμα της Ερήμου Ο Ισαΐας είναι πολύ πριν από την καταστροφή Πολύ πριν από την καταστροφή της Βαβυλόνος Είναι προφήτης Αλλά Εδώ βλέπουμε το εξή. Όπως περιγράφει και ο Ευαγγελιστής Συγγνώμη, ο προφήτης Ισαΐας Βλέπουμε να χωρίζεται εδώ η Βαβυλώνα από την Παλαιστίνη με την Σύρο-Αραβική έρημον Από την οποία όμως έρημο αφού ακούστηκε η πτώση της Βαβυλώνος πάντα προφητικά έρχεται η είδηση στα Ιεροσόλυμα Συνεπώ έρχεται από την έρημο η είδηση. Αυτή την εικόνα του Ισαΐου έχει προθαλμόν και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Οι προφήτες συναντώνται αγαπητοί Μην το ξεχνούμε αυτό Συναντώνται Υπάρχει οργανική ανάπτυξη Γιατί πάντοτε όλοι προφητεύουν πτυχές ενός όλου Αυτό που λέμε ιστορία όπως ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία Οι προφήτε λοιπόν ερμηνεύουν πτυχέ αναφέρουν πτυχέ. αυτός εκείνος, εκείνος, εκείνος μπορεί το ίδιο αντικείμενο το ίδιο σημείο ή την ειδία πτυχή δεύτερος και τρίτος προφήτης να αναφερθούν τώρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μεταφέρεται στην έρημο διαναειδή το φαινόμενο βαβυλών τι σημαίνει αυτό όταν παρουσιάζει έρημον Θέλει να δείξει την ερήμωση της πόλεως. Γι' αυτό και μεταφέρεται το όραμα εις των χώρων της ερήμωσης. Έχει δηλαδή ελληγορική σημασία ότι η πόλη Βαβυλών θα ερήμωθεί. Στον Ισαΐα λέει πέπτωκε, και Βαβυλών. Και Και κάτι ακόμα. Το αναφέρει ο Ανδρέας Κεσαρίας. Έριμον κύμιν, εν τις πνευματικισι γύμνετα, πασαν πόλην η πληθιν πολιάνθρωπον επι μεση ψυχής και τη εξεύπορνία και ετέρις τι ούτις ενγαλουμένην το Δηλαδή έρημο από κάθε χάρι και από κάθε ευλογία του Θεού παρά το πολιάνθρωπον της πόλεως και ένεκα της πνευματική δάλης και της αποστασίας από το Θεό δηλαδή έρημη από χάρη και ευλογία Θεού και αφού είναι έρημη χάριτος, θα καταντήσει και έρημη από πλευράς πια παρουσίας και υπάξεως λίγο πολύ αγαπητοί μου σήμερα οι μεγάλες πόλεις του κόσμου Κάπως έτσι κατήντισαν Βέβαια δεν πρέπει να λυσμονούμε Αυτό που γράφει Εμπνεύματι Αγίοι ο Απόστολος Παύλος Έχοντας υπόψη την Κόρινθο Την αμαρτωλή Κόρινθο την βρώμικη Κόρινθο Που σας έλεγα προηγουμένως Κορινθία κόρη Κορινθιάζω Ήτανε φράσεις και λέξεις Που φανέρωναν πάντοτε τη Βρωμιά Ο Απόστολος όταν ήδη τη Βρωμιά ένα εβραίος και δει ένας χριστιανός όταν είδε αυτή τη βρωμιά δεν μπορούσε να μείνει όπως δεν μπορούσε να μείνει και στην Αθήνα βλέποντας την πόλη κατ' είδωλων γεμάτη από είδωλα έρχεται στην Κόρινθο εδώ βλέπει διαφθορά φοβερή διαφθορά θέλει να φύγει και του λέγει ο Χριστός Παύλε μείνε στην πόλη αυτή υπάρχει σε μένα λαός πολλής και ο Παύλο έμπαινε 18 μήνες αγαπητοί μου, ένα μισή χρόνο και ιδρύθηκε η εκκλησία της Κορίνθου, υπήρχε λαός πολλής, ώστε θα γράψει θα γράψει αργότερα όπου επερίσσευσε μια αμαρτία εκεί υπερεπερίσσευσε η χάρης, η χάρης του Θεού διότι έρχεται να βοηθήσει ο Θεός τους αμαρτουλούς ανθρώπους εφόσον φυσικά δεν, δεν έχει επέλθει μη ψυχίστων παρά τα αυτά ενώ σε κάθε πόλη υπάρχουν εκλεκτοί άνθρωποι παρατάφτα. Οι σύγχρονες πόλεις έχουν γίνει έρημοι από πλευράς ανθρωπίνης κοινωνίας. Ψυχρές, ανάλγητες, εγκληματικέ, δημιουργούν φόβους, άξενε, άκαρδες. Ορθολογιστικές Οι μεγάλες πόλεις Πηγαίνεις σε μια πόλη Και δες σου λέει ο άλλος καλημέρα Νοικιάζεις ένα διαμέρισμα Σε μια πολυκατοικία Και δεν σε ξέρει ο διπλανός σου Στις μικρές πόλεις Στα χωριά Εκεί που οι άνθρωποι δεν είναι εκατομμύρια Αλλά είναι χιλιάδες Περπατάς, βρίσκεις τους γνωστού σου Λες την καλημέρα Πιέρεις κουβέντα στον δρόμο Λες τον πόνο σου Σου λέει τον πόνο του Βρίσκεις άκρια. στι μεγάλες πόλεις πια δεν υπάρχει αυτή. Αλλά υπάρχει αυτό το ψυχρό πια κλίπα. Γι' αυτό οι σύγχρονες πόλεις, λίγο οι πολλοί ονομάζονται Βαβυλώνες. Έχω ακούσει πολλές φορές να λένε την Αθήνα που είναι πολύ μεγάλη πόλη να τη λένε πάμε στη Βαβυλώνα, στη σύγχρονη Βαβυλωνία. που τον οδήγησε ο άγγελος τον Ιωάννη εμπνεύματι τι είδε εκεί ο Ιωάννης μία γυναίκα που καθόταν πάνω σε ένα κόκκινο θηρίο που ήταν γεμάτο από ονόματα βλασφημίας είχε επτά κεφάλια δέκα κέρατα θέαμα φοβερών και μάλιστα λίγο πιο κάτω από που θα δούμε ότι αυτή η πόρνη γυναίκα κρατάει ένα χρυσό ποτήρι γεμάτο από τα ακάθαρτα της πορνίας της και μεθά με το αίμα των μαρτύρων και των Αγίων του Χριστού Στη χαμερή εικόνα Σκεφτείτε όμω τι αντίθεσης υπάρχει μεταξύ αυτής της περιγραφομένης πόρνης γυναικός και της γυναικός εκείνης στο 13 κεφάλαιο, στο 12 κεφάλαιο που συμβολίζει την Θεοτόκον και την Εκκλησία που φορεί τον ήλιο, πατή επί της και έχει στέφανο με 12 αστέρια. Τι διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο γυναίκες. Η μία η Θεοτόκος Εκκλησία, η άλλη η Βαβυλώνα, Ρώμη και κάθε Βαβελώνα τη όπως δίποτε ιστορικής στιγμής πόρνει αποστάθρια από το Θεό η μία και η άλλη σε αυτό θα ήθελα κάτι να έλεγα αν σήμερα παρουσιάζαμε στους ανθρώπους μας αυτά τα δύο οράματα το όραμα της υπεραγίας Θεοτόκου Τη γυναίκας που λέει εγγυμονή και κυλοπονά διαναφέρει το άραν τέκνον το οποίον περιμένει ο δράκο να αρπάξει, ο Ιησούς Χριστός ενθυμίζεται αυτά που λέγαμε αυτή η εικόνα της Θεοτόκου Παύλα Εκκλησίας και από την άλλη η πόρνη γυναίκα με τα ακάθαρτα της πορνίας της και παρουσιάζαμε αγαπητοί μου αυτές τις δύο εικόνες σήμερα στους ανθρώπους εσείς που τρομάξατε, αν λέγαμε Διαλέχτε τι θα διαλέγατε Τι νομίζετε Οι περισσότεροι θα διάλεγαν την εικόνα της πόρνης γυναικός Γιατί Γιατί προτιμούν αυτήν επειδή δίδει ελευθεριασμό Στις πράξεις τους και στις σκέψεις τους Ενώ αντιθέτω, Από τη μητέρα του Θεού, την Θεοτόκον. Και από την εκκλησία που θέλει τη σεμνότητα Θέλει την εγκράτεια και θέλει την πίστη Δεν έχουν καμία διάθεση και καμία όρηξη να αποδεχθούν Ίσως θα τρόμαζαν εικόνε Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι την εικόνα της πόρνης γυναικός Θέλουν, επιθυμούν και ακολουθούν Είναι από πραγματικά Η γυναίκα λέγει αυτή, ή το καθημένη, «Επί το θηρίον το κόκκινον». Ποιο είναι αυτό το θηρίο το κόκκινο, ποιο είναι. Ξέρετε, στην ιστορία ε, της Ερμηνεία, πολλά με σε αυτό το κόκκινο θηρίο. Είναι εκείνο που περιγράφεται στο 13 κεφάλαιο στίχος 1, και που βλέπει ο προφήτης αναδιώμενο από τη θάλασσα είναι ο αντίχριστος ο Δράκων, το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης ή το δεύτερο θηρίο το αναδιώμενο εκ της ξηράς αυτή η τριάς η σταθανική τριάς, σας την υπενθυμίζω είναι λοιπόν το δεύτερο πρόσωπο ή το πρώτο θηρίο το εκ της θάλασσης ο αντίχριστος αλλά εδώ είναι ο αντίχριστος το αυτό Ναι Ο ιστορικός Όχι Θα είναι και ο αντίχριστος όταν θα έρθει Αλλά κυρίως είναι το αντίχριστο πνεύμα Της κάθε εποχής Επί του οποίου Ο αντιχρίστου πνεύματος Αντιθέου πνεύματος Κάθεται Η πόρνη βαβυλών. Ιστορικά λοιπόν αφού είναι η Βαβυλώνα Ρώμη ιστορικά είναι το Ρωμαϊκόν Υμπέριο είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τύπος του Αντιχρίστου και των Αντιθέων Δυνάμεων ακόμη ιστορικά είναι η Ρώμη που συμπλέκεται με το Αντιχρίστων Πνεύμα κάθεται λέει επάνω στο κυρίο όπως ένας υπέας επάνω στο άλογο συνεπώς η Ρώμη που συμπλέκεται η πόλη που συμπλέκεται με το θηρίο ή τι, Με το αντίχριστον πνεύμα Όμως τούτο Λάθος θα τα λέγαμε Ότι είναι μόνο η Ρώμη Λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας Εβδόμου αιώνος Προπολού η Ρώμη δεν είναι πια αυτό Τότε τι πρέπει να αναζητήσουμε Την κάθε πόλη πρωτεύουσα Ισχυρού κράτου Ή αυτοκρατορία, Ισχυρού κράτου ή αυτοκρατορία που ασκεί αντίθεση επιδράσεις εις τους μικροτέρους λαούς σήμερα όπως είναι γνωστό υπάρχουν οι λεγόμενες υπερδυνάμεις κρατών που ελέγχουν τα μικρότερα κράτη και επιδρούν πάνω σε αυτά όχι μόνο πολιτικός αλλά και πολιτιστικός όχι μόνο πολιτιστικός Αλλά και θρησκευτικός Και ιδεολογικός Και φιλοσοφικός Α σας θυμίσω Να σας πάρει σαν ένα απλό παράδειγμα Τη διαβόητη ΕΟΚ Την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Τι είπαμε Οικονομική κοινότητα μάλιστα Μόνο αγαπητή μου Εμπορικός οργανισμός δεν είναι Διότι Όταν επιβάλλει στα μέλη κράτη Τη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου για να λέμε ότι πρέπει να συντονιστούμε με την Ευρώπη όταν επιβάλλεται αλλαγή, αλλαγή θα λέγαμε αντιμετωπίσεω τη όταν επιβάλλεται αλλαγή της καθόλου κοινωνική ζωή σε λίγο θα. Θα γίνει νόμος και θα είναι ελεύθεροι ομοφυλόφιλοι Γιατί στην Ευρώπη είναι τέτοιοι Και θα γίνει νόμος που θα του αμυστεύει Όλα αυτά γιατί Επειδή είναι στην Ευρώπη Και συνεπώς Δεν είναι οικονομικός θα λέγαμε Δεν είναι οικονομική κοινότης Αλλά έχει
1: προεκτάσεις
0: Εκείνο που προβάλλει είναι το οικονομικό στοιχείο Εκείνο όμως που είναι ουσιαστικά είναι τα παρακάτω Έτσι θα μας επιβληθεί και τη γλώσσα μας να αλλάξουμε Το ξέρετε Η αγγλική λέγεται ότι θα μπηλιάζει στην Ελλάδα Θα ξεχαστεί η ελληνική Μετά από το μονοτονικό θα έρθει το λατινικό αλφάβητο Και μετά από το λατινικό αλφάβητο θα επικρατήσει η αγγλική γλώσσα Τίθλα μας Με συγχωρείτε Με συγχωρείτε Τυφλωθήκαμε Τυφλωθήκαμε Αγαπητοί μου το καταλαβαίνετε αυτό Το καταλαβαίνετε Δεν είναι λοιπόν πια Ένας οικονομικός οργανισμός Διότι υπάρχει Ένας συνεταιρισμό στην γειτονιά μου Δεν μου επιβάλλει τρόπο ζωής Στο σπίτι μου Απλώς μπορεί να κρυβαίνει να φτινέμει τα προϊόντα Δεν μου επιβάλλει τρόπο ζωής Στο σπίτι μου Όταν όμως αυτοί οι οργανισμοί επιβάλλουν Τρόπο ζωής Το σπίτι μας Ε τότε είναι κάτι άλλο Τότε είναι κάτι άλλο Γι' αυτό σας είπα Αυτές οι δυνάμεις, οι υπερδυνάμεις Επιδρούν Επί των μικροτέρων κρατών Και νομίζω Ότι όλη αυτή η ιστορία Δεν είναι τίποτε άλλο Παρά Οι πρωτεύουσες όπως λέγει ο Μπρατσιώτης Οι πρωτεύουσε Οι αρχές μεγάλων κρατών και υπερδυνάμεων που ασκούν επιδράσεις στα μικρότερα κράτη είναι οι βασιλείς της γη των μικροτέρων μετρών που επόρνευσαν μετά της πόρνης Βαβυλώνας θα πει επόρνεψαν μαζί Απεδέχτησαν εκείνα τα οποία αυτή η αρχή επιβάλλει στους λαούς αυτό είναι το φόβορο και το θηρίον αυτό είναι κόκκινο για να δηλωθεί το αιμοχαρές και το φωνικό λέει ο Ανδρέας ομότητος γάρ γάρ και αγριότητο και φωνικής γνώμης το τεθυρίον και το κόκκινον χρώμα τούτο φανερώνει ότι αυτή η πόλη πρωτεύουσα θα ενεργεί φωνικά στο τέλος δια να επιβάλλει τα θελήματά της τα ιδεολογικά και αυτό γίνεται και σήμερα σκεφτείτε λιγάκι ψάξτε λιγάκι θα το βρείτε όταν αυτές οι πρωτεύουσες πόλεις Βαβυλώνες, Ρώμες επιβάλλουν τα ιδεολογικά τους συμφέροντα τα ιδεολογικά τους θελήματα και αν δεν γίνουν αποδεκτά σκοτώνουν κιόλας φωνεύουν κιόλας το κόκκινο θηρίο εάν ερωτήσετε Και η έννοια της ελευθερίας Τι γίνεται Αγαπητοί μου Ωραίος ο μύθος της ελευθερίας Ωραίος μύθος Μύθος Παραμύθι Ποια ελευθερία Ελευθερία
1: Μύθος
0: η ελευθερία Γι' αυτή μπορούμε να μιλάμε όλοι Κανείς όμως δεν σέβεται Την ελευθερία του άλλου Και το φρικτότερο ότι στην εποχή Βασιδήως εν ονόματι της ελευθερίας του ανθρώπου καταπατούμε και δεσμεύουμε το πρόσωπο του ανθρώπου και αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο και την ελευθερία του εν ονόματι της ελευθερίας καταπατούμε την ελευθερία περίεργο πάντως ας το αντιληφθούμε αγαπητοί μου έξω του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει ελευθερία έξω του Ιησού Χριστού η ελευθερία είναι είναι ουτοπία. Είναι άπιαστα πράγματα. Είναι μύθος όπως σα εξήγησα. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά κανεί μπορεί να τα επισημαίνει και να φιλοσοφεί μέσα στην ιστορία. Καλύτερα να θεολογεί μέσα στην ιστορία. Και τότε ένα μόνο έχει να κάνει. Τι άλλο να κάνει, όταν υπάρχει αυτό το ορμητικό ντρεύμα. Ένα μόνο έχει να κάνει Να μείνει πολύ κοντά Στον Ιησού Χριστό, Τίποτε άλλο Πολύ κοντά στον Ιησού Χριστόν Και να μην αποδεκτεί τίποτα από εκείνα Τα οποία ήδη κυκλοφορούν Και θα κυκλοφορούν Όσο του έλθει και ο προσωπικός Αντί Χριστός Αυτό είναι να μένει κοντά Στον Ιησού Χριστόν Να σώσει τον εαυτό του Διότι αναμένεται Καινούρια γη και καινούριος ουρανός που εκεί κατοικεί όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος η δικαιοσύνη η αγιότητα τούτος ο κόσμος θα παρέλθει και θα παρέλθει αλλά πρέπει να αναμένουμε εκείνον τον
1: καινούριο κόσμο που κατοικεί η δικαιοσύνη και η αγιότητα